0: Елена Кузнецова очнулась и пошевелила пальцами. Жива. Женщина попыталась встать на ноги и не смогла. Тело раздирало дикая боль. Внезапно перед глазами возник образ маленькой дочки и ее смех. Нет, умирать нельзя. Надо выжить во что бы то ни стало. Елена собрала силами и поползла. Это был всего лишь один эпизод в серии жестоких и загадочных преступлений. Лучшие силы были задействованы в их раскрытии. Сыщики даже не могли предположить, что им предстоит столкнуться с таким необычным противником. Он был хитрым, нахальным и чрезвычайно артистичным. Он действовал практически перед самым носом у милиции, но для его выявления потребовалось немало времени. Привет! Вы слушаете подкаст «Неромантичная Уфа». Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений. Я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер Осень, 1989 год, Уфа В милицию обратился обеспокоенный муж Пропала его жена Но никто не торопился объявлять женщину в розыск Муж, Осипов Михаил, первые дни вел поиски сам Она не попадала ни в больницу, ни в морг Через трое суток к поискам подключилась милиция. Удалось выяснить. Незадолго до исчезновения Мария была в гостях у друзей. Потом она решила ехать домой, друзья посадили ее в такси. Мария уехала, но до дома так не добралась. Что же случилось? Может, все было не так, как рассказывает ее муж? У Марии был любовник, и Михаил об этом знал. Молча терпел измены жены, да и разводиться не торопился. Почему же тогда он скрыл это от оперативников? Поклонником Марии оказался ее коллега Владимир. Он был на 10 лет младше своей избранницы. Так может быть, обманутый муж не выдержал измены и расправился с Марией? Или же убийство совершил ее поклонник? Но через несколько дней сыщики выяснили. Мужчины Марии тут ни при чем. У обоих алиби железное. Михаила отпустили. Прошла неделя с момента исчезновения. Но домой Мария так и не вернулась. Сыщики понимали, что, скорее всего, женщина уже мертва. Оставались две рабочие версии: первая нападение маньяка, вторая убийство с целью ограбления. У сыщиков была единственная зацепка такси. К сожалению, номер автомобиля, который вел с Марией, никто из ее друзей не запомнил. Опросили сотни таксистов, но вся как один заявили, такую женщину они не подвозили. Куда дальше двигаться, непонятно. И тут в городе случилось новое преступление. В тот день в больницу поступила Елена Кузнецова. Над ней надругались и избили перелом черепа, сотрясение мозга, по всему телу ссадины и ушибы. Елена выжила чудом. В тот день она поймала такси, села на переднее сиденье и поехала. По дороге попалась компания молодых людей. Таксист притормозил. Взял попутчиков, которые попросили его подбросить до Комарова. Они были пьяны и пытались познакомиться с Еленой. Внезапно один из них накинул на шею женщины шарф и начал душить. Он приказал водителю сворачивать вниз и приставил пистолет к виску. Дальнейшие события Елена вспоминала как страшный сон. Внешность преступников Елена не разглядела, зато хорошо запомнила таксиста. Его звали Валерием. Невысокий и неприметный, про такие говорят серая мышь. Нужно срочно его разыскать. Вот только не поздно ли, ведь его могли убрать как ненужного свидетеля. В городе было три таксопарка. Составив фоторобот со слов потерпевшей, оперативники отправились на предприятие. К утру отобрали шесть человек по имени Валерий с приметами, которые описала Светлана Кузнецова. Женщине показали все снимки. Она внимательно разглядывала и, наконец, узнала. На допросе Санкин сказал, «Да, виноват в насилии, но что не сделаешь под дулом пистолета?» Следователи не поверили и решили проконсультироваться с врачом. А способен ли мужчина в состоянии стресса совершить насильственные действия? Врачи пояснили, что это целиком и полностью зависит от организма. Кто-то сможет. Кто-то нет. Санки написал бандитов. На вид 20-30 лет. Один повыше, другой среднего роста. Но никаких особых примет он не вспомнил. Парни потребовали высадить их на вокзале и пригрозили тем, что грохнут его, если он кому-либо проболтается. Почему же преступники оставили живым свидетелем? Может, они знакомы? Насколько Санкина не допрашивали, он настаивал, что преступников не знает. Началась кропотливая работа. Опрашивали местных жителей, таксистов на вокзале. Перетряхнули криминальный мир, но все было безрезультатно. Оперативники ломали головы. Но через 9 месяцев город потрясли новые преступления. В реке на окраине Уфы рыбаки обнаружили тело девушки на вид 16 лет. На шее гиря и к ногам привязан мешок с камнями. Лицо обезображено. Криминалисты еще не закончили работу, когда поступил новый вызов. Еще одно тело двумя километрами ниже по реке. На этот раз мужчина, точнее парень лет 20-25, задушен и утоплен, а в карманах одежды камни. Личность убитых установили в тот же день. Они числились без вести пропавшими. Светлана Абрикосова 18 лет, Вадим Арамов 26 лет. Кому могли помешать эти молодые люди? И что было между ними общего? Светлана Абрикосова работала поваром в интернете. В тот вечер она поехала к своему другу Марату, но до места так не добралась. Молодой человек первым попал под подозрение – Оказалось, он в этот день вообще ее не видел. И у него было железное алиби на время преступления. Подругам Светланы показывали фото второго убитого, Вадима Арамова. Но никто из девушек его никогда не видел. И тут всплыла одна важная деталь. Одна из подруг сказала, что Света носила на шее золотую цепочку. На теле этой цепочки обнаружено не было. Значит, Светлану ограбили. По делу об убийстве Светланы Абрикосовой у сыщиков была всего одна зацепка. Гиря. Может быть, преступник спортсмен? Начали отрабатываться спортзалы и круг спортсменов замеченных в правонарушениях. Отработка этих версий ничего не принесла. Но во время проверки свидетелей оперативники вышли на одноклассницу Светланы. И та вспомнила. Да, я видела Свету в тот самый вечер. Она садилась в машину, номер не помню, не разглядела. Оперативникам оставалось лишь работать по типовой схеме. Они начали обобщать и анализировать подобные преступления в городе Уфе. Выявлять схожие. Работали не только по Уфе, а по всей Башкирии. Сообщали в газеты, на местной телевидении. И даже расклеили объявления на столбах. К сожалению, это не сработало. Параллельно сыщики расследовали второе убийство – Вадима Арамова. Потрясенный горем отец рассказал. Сын отслужил срочную службу в Азербайджане. Четыре дня назад позвонил и сказал, что приехал и находится в аэропорту. Отец посоветовал ему взять такси и быстрее приезжать домой. Но дома Вадим так и не появился. Отец поехал искать его в аэропорт. Он опрашивал там таксистов, с трудом сдерживая слезы показывал фотографию сына. Но все таксисты отрицательно мотали головами. Отец продолжил поиски сына по знакомым, одноклассникам и друзьям. Все было безрезультатно. Первым делом сыщики затребовали списки всех пассажиров, прилетевших в тот день в Уфу. Отрабатывали каждого. И вскоре нашелся свидетель. Некто Иван Чапуров. В самолете он сидел рядом с Вадимом. Парень похвастался, что едет домой к родителям с подарками. Джинсы, дорогие очки и новый свитер. Вспомнил свидетелю еще одну важную деталь. На его глазах Вадим садился в такси. Два месяца кропотливой работы. Сычки обошли в городе все ломбарды, комиссионки, перетрясли всех продавцов на рынке. И никакого результата. Оставалось только ждать. Может, где и всплывет какая вещица. Между тем появилось ощущение, что дело близится к развязке. Интуиция оперативников не подвела. В одной из квартир на окраине Уфы справляли новоселье. На нем была Рита Зотова. Она засиделась допоздна и решила взять такси. Поначалу все шло нормально, и вдруг водитель притормозил. В салон залезли двое парней. Рита испугалась, а водитель свернул в лес. Девушку выволокли из машины, избили и надругались. После чего один из бандитов скомандовал добить девушку. Рита судорожно выкрикнула, что их скоро найдут так как ее подруга запомнила номер и марку машины. И эта уловка спасла девушке жизнь. В итоге Рита сама запомнила номер такси. Благодаря этому расследование вышло на финальную прямую. Рита рассказала, что первым на дне совершил насильственные действия таксист. Ему приказали, приставив к шее нож. И тут в памяти следователя всплыл подозрительно похожий эпизод. Год назад с потерпевшей Еленой Кузнецовой произошла точно такая же история. И таксисту тогда угрожали пистолетом. На этот раз вместо пистолета был нож. Неужели таксиста снова заставили? Странные совпадения. Таксиста Салаваты Хабирова через несколько часов нашли и задержали оперативники. Ему назвали фамилию Санкина, и он дико испугался. Понял, что из решетки он уже не выйдет. Нервно стал сдавать своих корешей. В их криминальной бригаде было 8 человек. В основном таксисты. Но были и двое несовершеннолетних, учащихся ПТУ. На счету банды четыре покушения на убийство – Три убийства, семь случаев насилия, несколько квартирных краж и грабежей. Выдал Хабиров и главаря, Валерия Санкина, того самого таксиста, что уже оказывался в поле зрения милиции. На тот момент Санкину исполнился только 21 год. Подельникам было по 30, но все они невероятно его боялись. Хотя нельзя было сказать, что Санкин был силен или выдающегося роста и телосложения. Он просто обладал необыкновенной наглостью. Всю банду держал в страхе и на крючке. Сначала вместе пили, а потом грабили и убивали. Ксанкину немедленно выехала опергруппа. Но, как оказалось, со съемной квартиры он давно съехал. Он жил у молодой жены Натальи. Свадьбу они сыграли недавно, всего полгода назад. Самого таксиста дома не оказалось. Но, произведя обыск, оперативники обнаружили шкаф доверху, набитый вещами потерпевших. Там была и куртка Вадима Арамова, свитеры, джинсы, шубка Светланы Абрикосовой, и зимнее пальто Марии Осиповой, также ее украшения. Все улики были собраны буквально за час. Цепочка убитой Светланы Абрикосовой висела на шее у жены главаря банды. После осмотра одной комнаты оперативники приступили ко второй. Около окна стояла коробка с надписью «Не кантовать». Милиционер открыл коробку и расхохотался. Согнувшись в три погибели, в ней сидел Валерий Санкин. От нехватки воздуха он с трудом сдерживал кашель. Как же унизительно и убого выглядел главарь банды. Валерий Санкин приехал в Уфу с Украины. Валерий мечтал жить на широкую ногу, а больше всего на свете он любил женщин. Но они были от него не в восторге. Неприметный и небогатый, таких миллионы. Но при этом Санкин обладал наглостью и хитростью и нашел выход из положения. Сколотил банду из таких же, как он сам, моральных уродов. Тех, для которых нет ничего святого. Когда Санкин познакомился со своей будущей женой Натальей, она ему сразу заявила, что она девушка дорогая. Она очень любила деньги и все мерзости Санкин творил ради нее. Запросы у дамы были немалые. Украшения, шуба и отдых на море хотя бы раз в год. Следствие установило. Первой жертвой таксиста стала Мария Осипова, та самая мать двоих детей, пропавшей без вести. Санкин посадил ее к себе в такси, по дороге остановился. В салон залезли двое подельников. Жертву привезли в квартиру к Санкину. Там Осипову избивали совершали насильственные действия. Забрали пальто и сумочку. Потом сняли золотые украшения, вывезли к реке и утопили. Вскоре Санкину пришла в голову новая идея. Разыграть перед очередной жертвой целый спектакль. Дескать, банда заставляет таксистов участвовать в преступлениях. А вдруг жертва выживет и опознает его. И опасения сбылись. Елена Кузнецова действительно выжила. И без колебаний указала на фотографию таксиста. Тогда-то и пригодилась заранее заготовленная легенда. Санкину удалось уйти от обвинения, с тех пор он действовал наверняка. Никто не должен выжить после поездки на адском такси. Следующей жертвой стала Светлана Абрикосова. Санкин отдавал приказы, а после этого спокойно шел домой к своей любимой жене. Дарил ей украшения, снятые с убитых женщин. Вадима Арамова задушили в машине, забрали все вещи и утопили в реке. В ходе следствия были выявлены еще несколько подобных преступлений коварной банды. На допросах бандиты, трясясь от страха, все валили друг на друга. Санкин все отрицал до конца. Валерий Санкин был приговорен к высшей мере. Его подельник Хабиров получил 13 лет. Другие участники банды тоже получили большие сроки.